0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nanna, Hej Danika. Og velkommen til episode 22. Yay. Det er lang tid siden, vi har siddet her sidst. Føles ja. det som, eller det er det jo? Det er det. Det er i hvert fald tre uger siden. Ja, nærmest mere. Ja, eller, måske en morgen, næsten. Fordi vi, vi var lidt på forkant her med sommerferien og optog ja, to afsnit inden for en uge, så at i hver især kunne holde ferie yeah. og slappe i dag. Det skal du også have plads til. Præcis. Hvad lavede du for din ferie? Jeg var, jeg var bare i Danmark med familien. Jeg var på Fanø, og så har været i Aarhus, hvor jeg kommer fra oprindeligt. Og så bare her hjemme i København. Og hvis jeg lyder sådan lidt med sal, så er det fordi, jeg har været syg med influenza den seneste uge. Ja? Yeah. men Hvordan har du klaret det? Det har været relativt godt værd. Det har faktisk... Jeg har været okay heldig med lige de dage, det har været værste, og det er sådan regnede i København, så det var ikke ja. sådan, at jeg havde følelsen, af at jeg skulle ud. skulle når man har influenza, så har man bare under sig selv, så ligger man lige yeah. bare i sengen, så jeg lader ikke rigtig mærke til så meget vejr udenfor. Nej. Men øh, ja, jeg kan godt høre, at jeg sådan lyder hæs og nasalt, ja. og det er ja. så altså ikke min øh, rigtige stemme, det er bare lige sådan, <laughs> den her uge. <laughs> øhm, og dagens afsnit, inden vi sådan lige fortæller om det, det er jo faktisk din idé. Ja, det er det. Og øh, i dag der
1: skal vi tale om overnaturlige væsener. Og øh, det er et emne, som jeg har glædet mig helt vildt meget til, fordi at, øh, jeg har øh, altid elsket de her overnaturlige væsener og folklore myter omkring de her væsener. Og det øh, mit yndlings af det er Vagl, som jeg også kommer til at fortælle om senere i dag. Mm. Og jeg har set virkelig, virkelig mange film. Om Bar- og, Oliver, og, og især da jeg var yngre gik jeg meget op i det Jeg kan huske der var sådan en film fra 80'erne Som jeg synes var vildt fede Den ene hed An American Werewolf in London Og den anden hed Teen Wolf med Michael J. Foxy Og så der, nu her hvor jeg er blevet voksen Så lige pludselig var der den her serie, tv-serie på Netflix Som hed Teen Wolf Som jeg så blev helt obsessed med Er du baseret på filmen? Ja, den er faktisk inspireret af den, den film der fra yeah. 80'erne her, og har også mange referencer til mange af de andre legendariske øh, filmen i sig, blandt andet også med nogle af varerulvene i Teen Wolf-serien, der flytter til London og refererer til An American Werewolf in London. Mm-hmm.
0: Den er ret fed, ja. Yeah. Ja, jeg, jeg, jeg kender ikke så meget til varerulve, eller har haft den samme Nej. sådan, lad os se nogle varerulvefilm, eller nope. haft den af fascination, så jeg, jeg glæder mig til at høre mere. Hvis det er det, du skal tale om. Ja, yeah. men emnet er væsner sådan generelt ja, og, og da du foreslog det til mig, så var jeg sådan et, altså, det er jo godt nok bredt, <laughs> ja. fordi og sådan et væsen, altså, det kan jo være alt ja. inden for den her overnaturlige præcis verden. Så jeg var, jeg skrev også til dig, jeg var sådan et, det kan være de her 10 ting, jeg kan tale ja. om, ikke overhovedet, ikke sådan afgrænse, hvad det skulle være, men du ved slet ikke, hvad jeg skal tale om i dag. Nej, jeg glæder mig sindssygt meget til at finde ud af det, fordi alle de forslag, du sådan
1: skrev til mig dengang, var super fede, synes jeg. Så jeg ja. glæder mig helt vildt meget til det. Og at lidt finde
0: i <laughs> Men vi glemte helt at
1: snakke om, at der var sket noget hyggeligt. Ja, det er rigtigt. For mig, der er der ikke sket så meget uhyggeligt andet end, at jeg begyndte at saike mig selv fuldstændig overdrevet ud. Øhm, og sådan begynder lidt at se Det ikke rigtige hallucinationer men du ved, der hvor man ser ud af øjenkronen at der kommer en kat ind i have døren hjemme min far, men der er ikke nogen kat og jeg sådan, ved det godt med det samme men jeg, er bare sådan, jeg synes bare at jeg har set den der kat ud af øjenkronen den var der ikke Nej. og øhm, så var vi øh, på Arken hvor de havde en filmfremvisning her i sidste uge og øh, mens vi sad der vi var faktisk de eneste to der var inde og se den her film og så kom der et par stykker gående ind og ud af biografen Øh, men det så vi jo hele tiden, fordi vi sad bag os og var ellers de to derinde Og på et tidspunkt så kigger jeg ned, og så kan jeg bare se, der sidder en mand et par rækker foran os. Og jeg bliver ved med at kigge derhen, fordi at, sådan, jeg kan ikke huske, der er kommet nogen mand ind og har sat sig der. Og så øh, er der bare ikke nogen mand. Men jeg, altså, han er der bare, og så er han der ikke. Ej. Og jeg sidder og kigger. Så altså der har ikke været nogen Det har bare været en plet fra mit øje Jeg har set eller sådan noget Men jeg,
0: altså, jeg tror bare at virkelig at min hjerne er i gang med at filme mig Det er <laughs> da lidt creepy at have sådan fornemt Der ja. sidder en mand Nu sidder der ikke en mand Nu sidder han der igen ja. Måske bare lige af manden bagfra
1: Ja det var virkelig underligt Havde han en hat på? Havde han det? Nej det tror jeg ikke jeg, Nej jeg synes at det var sådan En, en, ja, en tykhovedet
0: skaldet mand følger jeg det var <laughs> det, det, det er meget bedre <laughs> Hvad med dig? Har du oplevet noget? Det, det har jeg faktisk ikke. Nej, Det er jeg faktisk glad for. Det er ligesom, ja. om jeg gik på ferie, og så pakkede jeg alt det overnaturlige væk. Ind i skabet <laughs> og lukkede døren godt og grundigt. Og så har jeg faktisk sovet rigtig godt. Åh, oh, fedt. Der har ikke været nogen ting. Og det tænker jeg ligesom, nu fokuserer ikke på det, så det spiller mig ikke pus lige endnu. Nej, nej. Men nu, som at jeg har researchet her igen, så er det selvfølgelig stemning hjemme i stuen, når man sidder der alene, når den eneste, ja. der vågner, skal sidde og søge på de her ting, og der er helt mørkt, så, så kommer det hele tilbage. Ja, det gør det. Men jeg har til gengæld set en uhyggelig film. Det er ikke sådan overnaturligt, men det er sådan en idé, jeg kunne huske på. Jeg har sådan, at brugt tiden på blandt andet, der har været Ja. Og det er en film, der hedder Escape Room, som er ligesom de der escape rooms, man kan gå ind i i adskillige byer verden yes, over. Jeg det jeg ikke. har jeg været i. Ja. Jeg har aldrig været i det men kender konceptet ja, Jeg har været det
1: tre gange faktisk.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne blive ret uhyggeligt. Det, kunne blive ret uhy- det bliver ret uhyggeligt i den her film, fordi at her, der er, øh, altså, det er en masse forskellige personer, der er inviteret ind til den her special escape room, som er den, vi nogen tiden. Ja. Og de har fået invitationen på sådan en rigtig besværlig måde, hvor de skulle øh, knække en kode for at få lov til at få invitationen ud, mm, og så møder de op. Ja. Og så bliver det bare meget rigtigt ja. i den her escape room. Og, altså den er vildt godt lavet. Altså, det er jo lidt det samme det der med, at den samler nogle ligesom Ja, yeah, yeah. Nogle forskellige mennesker, som så skal, skal prøve at komme ud af det her sted. Men det er ikke sådan noget på den måde, hvor at det skal være brutalt og save dit ben af og sådan noget. Altså Nej, slet ikke på den måde. Det er meget fedt. Det bliver lidt for meget nogle gange, synes jeg Men der er rum, hvor at de... Så bliver til en ovn, der bare bliver varmere og varmere. Plus, står de ligesom, de er inde i en kæmpe ovn. Okay. Og så bliver det varmere og varmere og varmere, og så skal de ligesom lys øh, på for at komme til næste rum. Så yeah. kan det være... Det er lige pludselig er udenfor, og der er en masse... Så det bare koldere og koldere og koldere, og de er på sådan noget is, og der er vand nede og ja. Altså, ja, det er vildt godt led. Den lyder virkelig, virkelig ja. god. Så det er ikke noget overnaturligt men den er Nej. spændende, og det er sådan en, hvor du bare sidder, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, den, ikke? helt på og sidder. Så det er altså også fedt med den type film engang imellem. Ja, det er det helt sikkert. Så, det er det eneste. Lygelig. Og som jeg kan anbefale. Ja. Mm. Fedt men inden vi hopper til dagens emne, så vil vi gerne lige minde jer om at I vi meget gerne går ind og anmelder os i podcast-appen eller hvor man nu lytter hen. Ja, yeah. det hedder vel bare podcast-appen. Ja, yeah. iTunes et eller andet. Og man kan enten give en bunke stjerner, men man kan også godt skrive en anmeldelse. Og hvis man nu nyder at lytte med og gerne vil give lidt til os, så vil en skriftlig anmeldelse gøre os super glade. Yeah. Ja, for det betyder ret meget i forhold til hitlisterne og mange derinde, og der er 23 anmeldelser lige nu. Wow. Og det er, jo, det er jo godt, men jo flere vi får, jo flere når vi ud til, og jo flere lilleberetninger får vi, så ja. jeg tænker at vi skulle have en eller anden en inden vi optager næste gang om nogle uger, og så skulle vi måske se, om vi kunne nå 30. Det kunne være ret fedt, ja. Og man behøver jo ikke skrive en, en roman. En 10-siders
1: lang, at man så nej, det kan, man godt kan bare, bare være at skrive det godt.
0: Jeg nyder at lytte med.
1: En ja. Godt podcast. Yes. det er noget lort, gør det bedre. Ja. <laughs> Men, men. Ja, hvad man nu synes, eller... Ja, og hvis man øh, kender andre, der øh, kunne synes rigtig godt om det, og som også elsker at dele uhyggelige historier med hinanden, så sig det endelig videre til dem også, så de kan lytte med, og eventuelt sende deres egen beretninger til os.
0: Det kunne være ret godt. Ja. Jeg fornemmer lidt, at der, ja, det er gået i gang det der med omtale vores podcast, hvor folk fortæller det videre. Jeg synes, der er mange, der kommer der finder vej til os, og siger, at det var en ven, der fortalte det, eller det var en bekendt, ja. der sagde det, at uh, der var det her, så... Det er super fedt. Ja, det er allerede i gang, og inde i Facebook-gruppen, der er vi lige knap 700 nu. Ja. Og det, det lyder måske ikke meget, men når det er en privat Facebook-gruppe, hvor alle på en eller anden måde er interesseret i det overnaturlige, og engagerer sig og deler ja. ting og sådan noget, så er det altså enormt mange. Det synes jeg også. Man kan godt føle, at man er den eneste i, i hele landet eller verden, der sådan... Og man synes, man er lidt mærkelig, fordi ja. man er fascineret af det. Og så lige pludselig er man 700 mennesker, som bare synes, det er fedt at, at blive skræmt og læse om nogle uhyggelige ting. Ja, det er super fedt. Så, skal vi gå til det? Ja, lad os det. væsner. Og jeg ligger ud med min historie. Uh, tromselviven. <laughs> <laughs> og jeg har valgt at tale om succubus og incubus. Uh, uh-huh. Og som navnet måske antider, så er det, det er ikke noget rart. Nej. Det, det ligger ligesom i, <laughs> i det latinske ord. Og jeg har jo et eller andet med dæmoner, og uden det skal lyde forkert, så, så, <laughs> så handler det nok om at være bare sådan fascineret af det mørke og ondskabsfulde. Ja. Fordi jeg tror jo på energier fra de afdøde, men ja. dæmoner er sådan ligesom det næste uhyggelige skridt for mig, og det som skræmmer mig mest. helt sikkert Og jeg stiftede, stiftede første gang bekendtskab med så og fænomenet i filmen The Entity, eller på dansk ja. Den usynlige følger Jeg ved ikke, om du har set den. Nej, det har jeg ikke. Den er også fra 1982. <laughs> den, Men var øh, så god til at lave dengang? Det var de. <laughs> Men altså, jeg har først set den altså i år 2000 eller et eller andet. Ja. Men det startede en aften, og jeg boede stadigvæk hjemme øh, hos mine forældre. Og vi satte som altid kanalerne igennem. Jeg tror, det var en eller anden weekend. Og vi endte på den her film, som ingen af os rigtig kendte. Ja. Og filmen den handler om min en enige mor, som bor og arbejder i Los Angeles, som bliver forfulgt og voldtaget af en usynlig ånd i sit eget hjem. Hun bliver selvfølgelig så panisk, at hun flygter med børnene, men da de returnerer til deres hjem, så gentager de her handlinger sig bare. Brugsomme handlinger. Og Carla, som moren hedder, hun kontakter sig både psykiater og får nogle undersøgelser, ligesom hvad der sker, altså er det et eller andet. Jeg bilder mig ind, men de finder ikke rigtig noget. Så hun ender med at kontakte et paranormalt team, der observerer og undersøger de hændelser, hun bliver udsat for. Og til sidst så ender det også i et eksperiment, der måske går lidt galt. Og uden at afsløre for meget, fordi det er faktisk en film, jeg vil anbefale folk at se. Det er en ja. af de, jeg vil huske allerbedst. Den og så lyder ud. virkelig god. Ja, mest uhyggelig, selvom den er fra 1982. Og jeg er ikke den eneste, som jeg så, øh, der ved at søge øh, på det her emne, at øh, Martin Skorsese, han synes, det er en af de mest uhyggelige gysfine, han har set. Og okay. så altså over Odenskabens Hotel og ja. mange psycho, mange af de der klassiske. Den, den er på hans øh, top 3. Det er, er noget, også
1: stemmen nu at
0: se. Præcis. Um, og jeg kunne selvfølgelig ikke sove efter at have set den her. Jeg kan huske, at jeg var måtte sove hos mine forældre. eller Det var så åndssvørende. Og det var selvom, jeg var 14 år på det her tidspunkt. Men den det ramte bare et eller andet i mig. Nå, ja. Og var sådan helt anderledes end noget, jeg ellers havde set. Men det mest uhyggelige ved hele historien, det var, at det skete i virkeligheden det her. Nå, okay. Familien var rigtige, og hændelserne og de eksperiment, de foretog sig, det, der foregik, det er alt sammen foregud i virkeligheden. Og den dag i dag, bor Carla i Texas. Hendes rigtige navn er Doris Bitter, som den her film er baseret på. Ja. Og hun oplever stadigvæk, oplever stadigvæk besøg for den her dæmoniske ånd i dag. Dog i langt mindre grad end det gang. Og hendes børn har også overværet øh, de her angreb i hjemmet. Mm. Og det bringer mig så til det her succubus og incubus fænomen. For det som øh, Carla hun mødte i filmen og i virkeligheden var, var en incubus og en incubus er ifølge middelalderlige legender en dæmon, som i form af en usynlig mand enten forfører eller udnytter kvinder seksuelt. En succubus er så den kvindelig modsætning, og altså en dæmon, der udnytter eller forfører mænd seksuelt. Okay, ja. Så det er ret ulækkert at skræmme, ja. og en helt anden altså, liga inden for dæmoner, og mm. vidner om, at hvor meget magt nogle af de her de kan have, hvis du er et sted i dit liv, hvor man måske føler sig svag eller et eller andet. Ja. Øhm, og dengang, den for det er ligesom noget, der har været kendt i mange, mange år tilbage, og langt før Kristus øh, øh, fødsel, så var det især øh, nonner, der blev angrebet, eller modsvarende munke. Øh, og hvis kvinderne blev gravid af overgrebet, hvilket de eftersigende kunne, så kunne de re- risikere at blive brændt levende, fordi det er jo ikke så godt, hvis man er nonne. Nej. Og det er ligesom det, de her Ømme Legends, siger. Om ikke andet, så er de dæmoner eller væsener, som går rigtig langt tilbage i historien, og har været en del af alle mulige fortællinger og bøger, altså. Ja. De går ind under mange navne i forskellige, altså ligesom du var inde på i sidste afsnit med Mar ja. i ø, norske folketro, så er der også nogen, der mener, at en mara kan påtage sig den her rolle, når man ja. er i en paralyse og udnytte ø, folk. Åh, ja. ja. Øhm, der er også savn om, at en inkebes og søkebus er den samme demon som bare tager forskellige former og køn, afhængig af, om de angriber en kvinde eller mand. Mm. Så det er altså nogle, nogle væsener, der kan snyde øh, de fleste. Og mange af de folk, der har oplevet det, de det har været om natten, og det kan enten være en søvnparalyse, hvor de er lammet, eller at de er vågnet ved det. Og, men i den film, jeg omtaler, der sker det primært, når hun allerede er vågnet. Det kan ske morgen om morgenen eller eftermiddagen, så den er selvfølgelig meget aggressiv og på en helt anden måde. Og det er ja. ikke det, de fleste beretninger går på. Det er tit i, øh, om natten. Ja. Så. Der er også mange, der taler om, om det er en del af søvnparalysen, hvor man oplever noget, som egentlig ikke er der. Man nærmest kan føle det ikke, ligesom man jo. kan opmærke, at man bliver kval, eller at nogen, der sidder oven på en og trykker på en. Ja. Men i de her tilbældefælde, der har det jo så bare været, hvor hun har været midt om dagen, eller kommet hjem fra arbejde. Eller. Og hun er i hvert fald fuldt vågen og bevidst om, hvad der sker. Ja. Og hvor andre ligesom overværer det også. Og for lige at toppen, så har jeg fire uhyggelige facts med om netop den her type væsener, som man måske gerne vil have for, for uden, og man <laughs> har hørt det. Øhm, fordi en inkubus primært besøger sit offer om natten, så kommer ordet inkubus fra det latinske ord, en kubo, som betyder et mareridt udledt af en dæmon. Okay. Og fordi en inkubus-dæmon fokuserer på et specifikt offer, så er der rapporteret om nogle kvinder, som er døde af udmattelse, eller efter at have besøg af den her inkubus igen og igen. Lidt ligesom, hvis nogen bliver besat mm. over en længere periode, så kan de jo også blive som udmattet sidst, at de ja. ikke, altså til sidst dør. Ja. Og ifølge uh, nogle religioner, så vil en indkibesdæmon eller en succubus uh, putte sit offer i en trance, så de ikke kan bevæge sig eller kalde efter hjælp. Og Det tænker jeg også nogle gange hænger sammen, med det der søvnparalyse Ja, det lyder meget sammen. Det flyder sådan lidt sammen. Ja, Øhm, og ifølge et studie har så mange som 11 procent af folk haft en oplevelse i deres levetid, der minder om eller kan beskrives som et angreb af en inkubes eller sokkibes dæmon. Men det her studie de beskriver også fænomenet som en del af søvnparalysen, hvilket kan give det høje tal, fordi ja. det kan være lidt svært at ejede for, for folk. Som andre ord, man ved ikke helt, hvad det er eller hvad der sker, alvor mange der har haft den her oplevelse. Nej. Men hvis du søger på nettet, så kommer der så mange beretninger om. Der kommer beretninger om, ligesom i filmen, med folk, der har oplevet det mod deres vilje, men der er også mange, som ligesom enten opsøger det selv, sådan en det, okay. og indgår i forhold med det. Wow. Har du... Det jeg ved jeg ikke, om du har hørt om hende, den engelske kvinde, som blev gift med sin, sit spøgelse, altså sådan helt lidt Nej, Som er en gammel uh, pirat. men Jeg skal prøve at finde at hun har interviewet shit, på TV med alt muligt. Øhm, og det endte med, at hun var så tilfreds med det, at så ville hun slet ikke have nogen forhold til mænd længere. Hun var bare i forhold med ham, og de blev gift og sådan noget. Og det har hun øh, blevet interviewet til med alle mulige tv-kanaler og, <laughs> og skrevet om og sådan noget. Nå. Og ikke fordi, at hun sådan. Nu skal tjene penge på et eller andet, fordi hun, hun er helt overbevist om, at det er det, der sker. Og det er det, ja, det er hendes liv nu. Ej, hvor trist, så, ja. altså. Og det er der faktisk mange online, som enten er interesseret i det, eller er sådan spændt på, og hvad det vil sige, og ja, det er lidt som om, at så hvis de er et sted i deres liv, hvor de ligesom er nysgerrige på det, og måske et dårligt sted, ja. så kan en tilsvarende ond ting også udnytte det, og så få magten over den på en eller anden måde. Ja. Ligesom med ham med dukkerne. Ja. I dukkeafsnittet ja. hvor at, at dukken til sidst nærmest fik magten over, han ikke kunne lægge den fra sig, han hele tiden skulle have den med sig. Ja. Øhm, så jeg har et beretning med, som altid, <laughs> som handler om mødet med en potentiel inkubus. Og den starter sådan her. Det her, det er historien om, hvordan troen på det overnaturlige gjorde mig sårbar og modtagelig over for et greb af en dæmon, men også hvordan jeg bragte det her væsen tilbage i mit hus, og hvordan jeg slap af med ham igen. Jeg voksede op med en kristen tro, og jeg tror stadig på Gud. Jeg er måske ikke en fuld praktiserende kristen, men jeg har mine egne livserfaringer, for det bekræfter mig i, at han eksisterer. Jeg ved, at Gud er på min side, og med hans hjælp kan jeg fortsat kæmpe min kampe. Jeg skriver det her for at advare alle om faren med inkibus og sokibus væsner, eller andre dæmoniske væsner, der indgår i seksuelle forhold eller udnytter mennesker. Det hele startede stedet mit liv, da jeg begyndte at se tv-shows omkring ghost Hunting's. Jeg blev hurtigt betaget af det overnaturlige. Jeg mødte en ældre kvinde på et website for paranormale aktiviteter, og vi blev venner. Kvinden sagde, at hun havde skild i spøgelser i sit hjem, og hun både så og talte til den. Hun sagde, hun var et medium. Jeg var åben for at tro på hende med udgangspunkt i det sted, jeg var i livet. Samtidig så nød jeg hendes selskab, så jeg planlagde at besøge hende i hendes hjem. Efter jeg ankom, tog min ven mig med hen til et ældrehus ved siden af hendes eget, som havde været efter i mange år. Hun tog mig med ind i huset for at få den fulde oplevelse, og det må man sige, jeg gjorde. Min ven fortalte mig, at det spøgelse, der hjemsøgte stedet, var et spøgelse af en mand, der dræbte sin nabos børn. Jeg kunne fornemme, at ånden ikke værdsætter, at jeg dømte ham for hans handlinger. Da jeg blev sur på ånden, og den smerte, han havde for vold, for vold andre, så smed han en stationær computer efter mit ben. Min ven var foran mig, så det kunne ingen måde være hende, der brød og mig. Jeg begyndte for alvor at tro på min ven, da jeg tog flere billeder igennem en luftskakt. Noget fortalte mig, at jeg skulle kigge ned, og det var der jeg tog billeder af mandens ansigt. De endte alle med at blive ret uhyggelige billeder af noget, der ikke lignede et menneske. De næste par dage følte jeg mig ovenpå, især efter at have set og været et hjemsøgt hjem. Jeg nød dage med min ven, og jeg havde ingen idé om, hvad der vendte mig. På dag tre lå jeg i sengen og var klar til at sove, og det var der jeg følte noget nærmere mig under dynen. Det føltes egentlig fint, og jeg havde det godt i øjeblikket. Jeg havde ingen idé om, hvad der skete, men det fandt jeg hurtigt ud af i dagen efter, da jeg fortalte min ven, hvad der var sket. Min ven fortalte mig, at hendes hus var hjemsøgt af et spøgelse ved navn Romoen. en soldat, der døde på grunden i krigen mellem Frankrig og indianerne. Hun fortalte mig også, at hendes søn var blevet angrebet af en kvindelig spøgelse i samme hus, hvorfor jeg begyndte at undersøge fænomenet nærmere. Igennem hele mit ophold blev spøgelset hos mig. Min ven optagede ham endda tale til mig. Jeg stillede ham spørgsmål for at få ham til at reagere, så vi kunne fange på lydoptagelser, og vi fik ham på båndet to gange. Da vi lyttede det igennem, kunne vi høre en stemme på båndet sige, I love you. I selve rummet, jeg boede i i huset, hørte jeg også en enkelt aften, før jeg gik i seng, en stemme, der fortalte mig, at han elskede mig. Jeg troede klart på, at han var i spøgelse, men i dag tror jeg, det var en dæmon. Jeg troede på min vens historie om spøgelse fra krigen, men en del af mig forstod ikke, hvordan en spøgelse kunne få sådan en magt, at han kunne lave et seksuel overgreb på en menneske. På min sidste dag spurgte min ven om jeg ville have spøgelsen med hjem. Jeg svarede i sjov, selvfølgelig, jeg tager lige spøgelsen med hjem. Hun svarede, Sirius, du kan sagtens få ham med hjem. Bare fortæl ham klart og præcis, du vil have ham med. Og det gjorde jeg så en eller anden grund. Jeg sagde, Reborn, det er okay, hvis du vil med mig hjem. Da jeg kom hjem, fastsatte jeg højlyt husreglerne og bad ånden om ikke at besøge mig, når min mand var hjemme. Selvom jeg egentlig gerne ville føle den følelse, jeg havde følt før, kom han aldrig til mig. Ikke en eneste gang, siden jeg så min vens hus. Det var den mærkeligste følelse. Jeg vidste, at han var der, fordi han havde vist sig for mig gennem spøg og leg. Han lavede konstant mærkelige lyde og slukkede og tændte lyset. Jeg kendte hurtigt, at jeg havde brug for mere information, så jeg startede med at lave Google-søgninger, hvor jeg blev bekendt med inkubus og succubus-væsener. Det beskrev præcis det, jeg havde oplevet tidligere. Som jeg læste videre, gik det op for mig, at mit spøles ikke bare var et spøgelse. Det var en dæmon. Derfra fik jeg kun negative vibes med ham i hjem. Han begyndte endda at blive de steder ondskabsfuld, og jeg følte en tilstedeværelse, der ikke var rar. Så da jeg fandt en præst, der kunne hjælpe, så hedkaldte jeg ham. Efter han var der, så var jeg fri igen for de dårlige følelser, men desværre så kom de for nylig tilbage igen. Jeg er bekymret, men i det mindste ved jeg, at jeg har Gud på min side. Til alle jer, der hedkaller dæmoner og vær forsigtig. Du tror måske, du har styr på dem, men det har du ikke. De er styr showet, og du kan blive fanget i deres leg. Jeg føler, at det er min mission at informere andre om inkubus og succubus-væsener. Jeg gjorde mig selv sårbar i troen på spøgelser, og jeg tror inderligt på, at det var grunden til, at en inkubus kom ind i mit liv. Når alt kommer til alt, var det efter, at jeg begyndte at være betaget af det overnaturlige, at jeg blev angrebet. Så det, det er jo ligesom os. Vi jo også ser <laughs> ghost adventures og opser det overnaturlige.
1: Ja og jeg kom sådan til at tænke på en, der skrev ind i Facebook-gruppen til os her for ikke så lang tid siden, og spurgte, om man kunne være sådan mere disponibel over for kontakten til den anden verden, når man, når man lyttede til det, og, og det, det ved vi jo ikke med sikkerhed, uh-huh. øh, men det er noget, vi også selv har snakket
0: rigtig meget om, om, om man kan blive det, og jeg tror, at det kan man godt. Det tror jeg også, altså det, her, det er jo ude i ekstremerne, ja. og det er også en, der har været måske et sårere sted i sit liv, og nærmest bedt om at få en ja. og med hjem. Altså, ja, ja. Man ikke forstået alvoren, eller måske gjort det lidt i sjov, og synes det var lidt det var lidt vildt, fordi hun var betaget af alt det, der overnaturligt. Vi gerne se et spøgelse, vi gerne dokumentere det hele. Ja. Og samtidig, hvis det er en uh, indkabes, der måske på en eller anden måde har fået en magt over eller vækket hendes interesser, så hun selv synes, det var spændende. Ja. Det er ligesom det, der går igen. Og nu ved jeg ikke, om du kan huske den film, der hedder Jennifer's Body, med Megan Fox, fra 2006. Nej. Men den tror jeg bare lige med, fordi den handler netop om en kvinde, som ender med at blive en sokibas, som følger et okult øh, ritual. Så der er lavet flere film, der har de her væsner ja. i spil. Det er ikke sådan et eller andet open altså, Det er noget, der går sådan ligesom igen i mange forskellige bøger og film og gennem tiden. Ja. Så, men det, som der er, gør det sådan lidt anderledes end andre dæmoner, det er jo fordi de har hele det der, at de kan udnytte folk ja. på en måde og tage magt over dem, som de vil og det er jo vildt det er virkelig ulikrigt og, og, ja. og skræmmende. Og man kan bare lave en Google-søgning, og så, så, så kommer der mærkelige uh, beretninger om, og is- også især det der med folk, der gerne selv vil opsøge det, eller har gode erfaringer, tror ja. det. altså, jeg tænker
1: da også, det der bare er bare super fedt for folk, der er rigtig ensomme, og sådan, at de lige kan få selskab af en ånd eller en dæmon. Ja. Men altså... Nemlig som hun siger, man tror, man har styr på det, men det har man ikke, og den, altså, den kan virkelig køre rundt med dig. Og det er derfor, at man skal være så varsom med alle de der ting der, ikke at noget, og man skal ikke eksperimentere med, med ånden i glasset, uden at man virkelig ved, at man har styr på det. Altså,
0: Præcis. Ja, man skal virkelig være varsom med ja. alt det der. Det minder mig også lidt om den der beretning, som et af de første afsnit fra en Kristoffer Ikke fordi det havde noget med en indkøbs, eller så kan at gøre, men fordi han havde den der følelse af, at der var nede ondt til stede hjemme ved ham, han ikke kunne slippe af med, som ligesom ja. bare tærede på hans energi, og han var et sted i livet, hvor det ligesom kom ind. Ja. Og han har også den interesse for det overnaturlige, altså om man på en eller anden måde, hvis man var så er et sted i sit liv, kan få, få det med hjem. Altså det er meget skræmmende.
1: Den, den historie kan jeg faktisk godt huske, ja. Ja,
0: ja. det var nemlig en af, de, en af de første, men også en af de værste, ja. der har været. Det var her, jeg lille. kan ikke jeg huske, om det var afsnit 4, 5, 6 stykker. Ellers må man lige genlytte, hvis man skal høre den igen. Det er sådan, ja. tror at vi, den eneste, vi har haft, der har været sådan, Det ligesom decideret en dæmon, eller følt, at det var en dæmon, der var i hjemmet, som ja. til tider havde magten over hans velbefindende.
1: Præcis. Jeg husker, der også
0: var noget med, at han passede en hund, eller et eller andet, der øh, ja, ja, præcis. reagerede på det. Ja, Meget skræmmende historie. Ja. Hvad ville lige selv skulle genlytte? Efter det her. Men jeg var ja. også sådan lidt tilbageholdende med det her emne, fordi jeg har ikke lyst til at søge på Google, <laughs> efter støkebæs og, og dæmoner, fordi hvis jeg giver det opmærksomhed, hvad... Ja. ja, hvad kan der så ske? Ja, præcis. Ja. Så det var den type væsner, jeg havde med. Øhm, og man tror på det eller ej, det, det vil jeg lade lytteren afgøre. Ja. Jeg ved det ikke selv. Øhm, jeg synes, det er skræmmende, og jeg synes, det er skræmmende at læse alle de beretninger. Og...
1: Det er sindssygt skræmmende. Jeg kender faktisk ikke til fænomenet. Du skrev det godt til mig som mm. et forslag. Og det var sådan et af de eneste væsener, jeg ikke kendte. Øhm... Ja, det, det er virkelig skræmmende, også fordi det taber lige ind i noget af min frygt omkring det her med øh, søvnparalyse, koblingen og Præcis. det der med at blive udnyttet, når man er i en tilstand, hvor man ikke kan gøre noget. Sådan. Ja. Så det... Og uh, måske her. også
0: bare den for mig, frygten for dæmoner, der kan sådan tage alle former for skikkelser. Ja. Det kan være et ekstremt skræmmende dyr, det kan være i det her tilfælde noget, der udnytter en, det kan være ja. en uhyggelig, skræmmende mand ja. og en hat. Altså det kan være så mange forskellige ting, ikke? og kan ligesom tab ind i den, det, man forbinder med noget af det værste, man frygter, ikke? Den jo. værste frygt, man ja. overhovedet kan forestille sig. Det kan det tage form af. Ja. Så det er ret skræmmende. Så det gider vi ikke snakke mere om. <laughs> Men uh, hvis nogen af jer derude har hørt om det her før, eller set nogle film, eller hvad I overhovedet tænker om det, altså, ja. hvor de ting, og kæft hvor det er langt ude. Men vi vil gerne høre om det alligevel. Ja. Om der er nogen, der, ja, ja, har set noget, eller læst noget, eller tror på det, eller ikke tror på eller det. Eller har erfaret det. Mm. Ja, ej, det ja. Det sætter vi ikke på. men øh, Det håber vi ikke. Men måske har det i søvnparalyse, ligesom ja, der er nogen, der har der fik, om det her. Ja, at de har haft nogen, ligesom der kan sidde nogen. Og... Du kan til altså at tænke på, at det er noget, jeg har fortalt tidligere, men øh, min gudmor Svelyne har et svært det er en historie, jeg har fortalt øh, for nogle, en del afsnit tilbage. Og deroppe i et rum, hver gang de sover i det rum, ligegyldigt hvem det er, ja. så, har, så vågner de af, altså det er kun kvinderne, at der sidder en kvinde ovenpå den, sådan en gammel kvinde, og okay. ligesom og ja. Og det vågner de alle sammen af øh, om natten, når de sover i rum. Så der er ikke nogen, der sover i det rum. Nej, det kan jeg godt forstå. <laughs> uh-huh. Og det er ikke sådan en, altså det, det er mange forskellige, der har været på der har sovet i rum, som har oplevet det samme, uafhængigt af hinanden, ja. og ikke påvirket hinanden. Men... Det lyder virkelig meget som Maren. Ja, præcis. Og det, da hun fortalte sig, så tænkte jeg, ej, vildt, det er jo et spøgelse at det. Men nu, ja. når jeg sådan har resettet nærmere og alt det her, med søvnparalyse og alle de ting, man, 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 man kan opleve af sig. Jeg kan vide, om det egentlig bare, det er slet ikke er spøles med det et eller andet ondskabsfulde eller dæmonagte, siden den har den her ondsindede hensigt om, at alle skal have følelsen af at blive kvalt. Ja, amen, det er også det, altså, fordi der er alle de her logiske forklaringer på, hvad det er, og især med søvnparalyse. Øh,
1: det er fordi, at der sker det og det i din mm. hjerne, og du er igennem det og det stadie af din søvn, øh, osv. Men, men jeg synes bare, at det er skræmmende, at der er så mange, der oplever det samme på mm. en eller anden måde. Altså, at de, eller at de ser det samme, eller variationer af det samme, og, og det virker som noget overnaturligt, og så kan det forklares med noget, noget videnskabeligt. Og det er, altså,
0: ja. jeg
1: synes bare, det, det, er sådan, det er lidt for pudsigt.
0: Ja, også fordi de ikke er advaret på forhånd. Det her rum, der er nogen, der siger, at der kommer en kvinde om natten, og... Og forsøge at sætte sig på en og kvæle en. Eller, man får følelsen af det. Ikke? Ja. Altså, det er jo bare sådan, at jeg, jeg har oplevet det mest uhyggelige. At, altså, altså, det har jeg også. Altså, det kender jeg også i en af de andre. Der, ja. du ved. Så, så for mig så er det ikke bare en tilfældig omgang. eller Nej, nej. Det er En drøm, som der går igen. Det er simpelthen formært lidt svært at sige. Men altså, jeg skulle i hvert fald ikke. Når man ved, det er sover det rum. Nej. Ikke nej. vil ved. <laughs> Niks. Også selvom der ikke er sket noget. Det er ingen en chance, man vil tage. Overhovedet ikke. Ja, men det kan være at vi skal hoppe videre til dit væsen Ja
1: Og jeg har selvfølgelig valgt Vavlen, det har Som du er mit yndlings i <laughs> væsen Hvilket lidt fjollet At have sådan et øh, drabligt yndlingsvæsen Men det er det nu engang <laughs> Og øh, Vavlen Bare lige for at tage den, De fleste kender den jo nok Men det er en shapeshifter Det vil sige det er et menneske som forvandler altså sig til uld øh, Altså halv, øh, halv Menneske det kan også kaldes lykantropa, og det kommer af et græsk ord, og det trækker tråden til nogle lidt mere sådan videnskabelige fysiske ting også, og nogle psykologiske ting, som jeg vil komme ind på senere. Og så længe det her menneske er i, i forvandlingen, så er mennesket besiddelse af egenskaber, som man normalt tillægger ulven. Det er grusomhed, glubben appetit, snedighed og hurtighed. Og så har varven desuden en fuldstændig umådelig styrke, øh, som er meget mere end hvad både en menneske og et ulv vil have til sammen. Det er nogle meget overnaturlige kræfter, der er på spil. Og du kan blive en varv på fire forskellige måder. Den første er... Jeg <laughs> glæder mig. Ja, ja, nu skal jeg vælge, hvordan jeg vil blive det. Ja. Ja. Du kan blive født vagul, det vil sige, at du bliver født af en anden ud, så det går i, ja, igen i familien. Og øhm, så er den mest øh, normalt omtalte måde at blive vagul på, det er, at du bliver bit af en anden vagul. Eller i nogle tilfælde kan du også bare blive reddet af vagul, men og så tror jeg, at så skal man nok rives rimelig, rimelig øh, slemt, ikke? Men øh, det siges, at øh, når du bliver bidt eller reddet af en vagul, så kommer der en bakterie ind, som blander dig i dit blod. Og øh, ved næste fuldmåne vil du så skifte, så du bliver
0: en vagul. Okay. Men når man er en vagul, stiller de spørgsmål. Er man så hele tiden vagul, eller sådan ligesom. Så kan man se normalt ud, men så ligner man en varvuld om natten, eller når der er fuldmåne
1: mener øhm, altså, man en menneske man vil altid lide et menneske øh, indtil man skifter og så er det lidt forskelligt om man vil være alene en ulv 100% det, det siger at være dem der er født til at blive varve det er de eneste der kan skifte til at ligne 100% en ulv mm. og øh, alle andre var så kunne skifte enten på kommando eller fordi de bliver provokeret til det øh, og bliver aggressive og så ja. kan de ikke styre at de skifter sig til ulv og de vil så have ulvelignende træk øh, det er alt muligt forskellige beskrivelser. er det bare til at være super og få for, for lange kløer i stedet for negle og sådan noget. Mm. Øhm, og øjne, der skifter ører, mundtænder osv. Og, øhm, og nogle så
0: vil det kun være hænderne, der bliver til poter og ja. Ja, andre. Men de kan ikke selv vælge, hvornår det skal komme fra?
1: Jo, det kan de godt. De kan lære at styre det sådan, så de kan skifte, når de vil, på kommando. Øhm, men det tager enormt meget læring øh, for de her varehule at komme til det stadie hvor de selv kan styre hvornår de gør det og hvornår de ikke gør det fordi at øh, varehule de er også meget påvirket af så normalt naturligt vil de skifte når det er fuldmåne for eksempel øh, så der der, der der kræver det meget af dem og meget øvelse og læring at, øh, at lære at lade være med at skifte når det er fuldmåne okay. for eksempel jeg skal til at se nogle film. ja, ja. <laughs> Det er jo lige up to date. <laughs> ja, ja. Jamen, det er det, altså øh, man kan sige, hvis der sker en hel masse overnaturlige ting på et eller andet tidspunkt, så vil jeg være en god marker. Ja. Æ, ikke så meget i en zombie apokalypse eller hvis der kommer en naturkatastrofe med kæmpe oversvømmelser eller sådan noget, så tror jeg, man skal, jeg vil anbefale at gå til nogen andre. <laughs> Men hvis vi bliver invaderet af vampyrer eller var,
0: så kom til mig. Så ved, så jeg ved du godt, hvad du skal gøre. gøre. Ja, Hvis ja. ja. have for at beskytte os, og ja. hvilke stil, og Lineragt, ja. <laughs> det gør jeg. Yes. Ja.
1: Den, den tredje måde, du kan blive en varevåld på, det er ved en forbandelse. Det er fx, hvis en heks kaster en forbandelse over dig, eller hvis man, som et en myte går her i Sydskandinavien, blandt andet i Danmark, at hvis en gravid kvinde forsøger at lette sine fødselsmærter ved at krybe igennem en hårseham. ham. Ja. Jeg ved ikke, hvad en ham er faktisk, det skulle måske ikke have slået op, men ja. Det ved jeg heller ikke. I gamle dage sagde man åbenbart, at hvis, øh, hvis man havde meget svære fødselssmerter som kvinde, så skulle man krybe igennem den her ham for at lette dem. Men man vil så føde et barn, og hvis det bliver, barn bliver en dreng, så vil det senere i sit liv forvandle sig til at være en varv. Okay. Så
0: Det er ja. nutidens epidural måske. <laughs> <laughs> ja, jeg <tror> præcis <laughs> Og så er mine børn var doomed Nej, <laughs> ja. det håber jeg heller
1: ikke Præcis Ej, Men den, den sidste måde Det kan blive en på Det er hvis du indgår en pagt med djævlen Og det, er, det gør du ved at indgå En aftale med en dæmon øh, Som giver dig en magisk salve I Frankrig primært var det en magisk salve Man fik og i Tyskland der sagde man, at man fik et uh, ulveskinsbælte, som når man tog det af, så, uh, så kunne man så forvandle sig til en vav, når man ville. Okay. Ja. Men uh, der f- meldes faktisk ikke rigtig noget om, hvad djævlen og dæmonen her får i bytte for det. Det mm. kommer først senere. Det er altid sjælen eller et eller andet. Det plejer der at være, men altså, man, kan kun, uh, man kan kun blive menneske igen, hvis man er blevet forvandlet af en heks, og hun så hæver den her forbandelse. Eller hvis du nemlig har indgået den her djævlepagt, øh, men så sælger du din sjæl i bytte mm. for at blive menneske igen. Så hvad de ligesom skal have, for at man i det hele taget først kan, kan blive til tilvavlet, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Spændende. Men det kan jo være selvfølgelig, at det er en, en fælde at de ja. sådan first ones always free-agtigt. Mm. Uh, yes, yes, men du vi ved, at kommer her. tilbage ja. og fortryder begge Og så har vi din sjæl. Præcis, ja. Ellers så kan man også øh, blive vampyr i stedet for. Fordi at øh, så skal man bare blive bitter af en vampyr, når man er okay. i sin menneskeform, så, øh, så bliver man til en vampyr i stedet for en vav. Wow. Så det kan man jo gøre, hvis man er Team Werewolf i stedet for Team Vampire. Ja, mm. yeah, Team Twilight. Ja. <laughs> det <var jeg. laughs> Ligner- ja, det var det i hvert fald. Ja. <laughs> ja. Var du øh, Edward, eller øh, hvad var det, når han hed? Øh, Jacob? Jacob, ja. Men det første er jo hårdt Ja, <laughs> ja. Same. <laughs> ja. Ja, men øhm, som sagt er varehulene også meget påvirket af månen. Øhm, og øh, for det første så var det jo som nævnt, at, øh, at, at hvis man er blevet bit, så er det der, man skifter til at blive til en varehul. Det er ved første næste kommende fuldmåne. Og i det hele taget så er varehulens kræfter også øh, stærkest. Og det er der, hvor at de sådan altid vil til deres form og komme ud og jage. Så det er sådan set der, hvor de er faktisk i det hele taget ved fuldmåne. Og jo stærkere den her fuldmåne er, for eksempel hvis det er en supermåne, eller en blodmåne, eller ved en fuld solformørkelse ved fuldmåne, så så bliver varvelens kræfter også forstærket af af de her tendenser. Man siger, at man godt kan spotte en varvel, mens den er i sin menneskeform. De siges at have en tæt og kraftig behåring, og unibrow sættes for eksempel altid i forbindelse med hver Og de er stærkere og ofte mere aggressivt anlagt end de fleste andre mennesker. Og ofte så er de enspændere eller færdes kun i flok med andre folk, som minder meget om dem eller som opfører sig ligesom dem. Og i det sidste tilfælde her vil der så være tale om, at de er i et wolfpack, det vil sige i en ulveflok. Øhm, og fungerer som, som fungerer på samme mm. måde som ulveflokke fungerer generelt øh, de har en rang og en funktion i den her gruppe og lederen af flokken er den stærkeste selvfølgelig jeg vil kalde sin alfa, hans hund vil kalde sin luna og efter dem kommer beta'er som er de stærke krigere i gruppen og så øhm, kommer omega'erne der træner til at blive beta'er og så videre og så videre, og så videre. ja, ja.
0: Det er meget sjovt med Luna, at hun hedder det om i forhold til månen og alt den der. Ja, alt er altid koblet op på månen. Præcis, Det Jeg er sådan ja. ja, dårligt om det er det månen. Det er fu- var det fuldmåne lidt, <laughs> ja. Han opfører sig skørt, var det fuldmåne, ja. 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 <laughs> Men
1: øhm, der er flere ting, du kan gøre for at beskytte dig selv mod vavlene. Og øhm, for det første, så er det selvfølgelig bedst at holde sig indendørs, når månen lyser klart, og især når det er fuldmåne. Hvis du alligevel må og skal ud, så skal du omgående søge ly og beskyttelse, hvis du hører et ulvehyg. Det siges, at varven kun kan dræbes med sølv, for eksempel med kugler af sølv i en pistol, eller en dolk af sølv, eller et træsbyd, hvor spidsen er lavet af sølv, men så skal du jage den direkte ind i hjertet på den. Du kan også beskytte dig med to forskellige planter. Varven kan ikke tåle ægte stormhat, og ægte stormhat er en høj plante i stavt familien, med nogle blåvivlette blomster på som er meget almindelige øh, rundt omkring i haver, og ja, jeg ser dem også okay. i naturen rundt omkring ja. her i Danmark. Igen, Nu klar. Ja. <laughs> ja, klar. De er gode her. Okay. <laughs> yes. De kaldes faktisk også på engelsk groupsbane, så okay. der er sådan også noget mytisk omkring det. Og øh, så er der også øh, noget, der hedder på engelsk mountain ash, som man kan bruge. Det er aske øh, fra et brændt amerikansk Rønnetræ, og det skal være det her amerikanske rønnetræ, ikke bare et almindeligt rønnetræ, men det skal være den amerikanske sort. Og øhm, så kan du strø de her aske ud omkring dig, og så laver det sådan et kraftfelt, som overnaturlige væsener ikke kan trænge igennem, og det gælder faktisk alle overnaturlige væsener, ikke kun vagnve. Så det kan man også bruge. Mm. Så er der også lidt historie, fordi at øh, de her m- m- myter og historier, de er jo, de jo af en grund og det var sådan, at i, i den senere middelalder, der blev tusindvis af mænd dømt for at være vareulve, og så blev de brændt på bålet, fuldstændig ligesom kvinder blev brændt på, H- på bålet, når de blev mistænkt for at være hekse. Og langt de fleste af de her mænd, de blev selvfølgelig uskyldige ofre for en hysterisk frygt i befolkningen, men øh, nogle af dem var også øh, nogle af kriminalhistoriens værste uhørere, altså seriemordere, deciderede seriemordere. Okay. En fortælling fra Frankrig lyder blandt andet sådan her. Solen var ved at gå ned. De tre bønder kastede et skræmt blik mod den glødende aftenhilden over, breverne, og overhjurebjergene og skyndte sig videre. Efter solen gang, gik de nede ud og aldrig alene. Ikke efter varven var kommet til deres by død i det sydøstlige Frankrig. Varven havde allerede dræbt to børn og ingen vidste hvornår den ville stå til igen. Med et blev aftenstilheden flænset af en gro lyd. Det langstrakte hyl for en uld og en ung pige fortvivlede skrig. Bønderne overvandt deres frygt, greb økser og høtyver og styrtede af sted. I en lund fandt de pigen. Hun var død. Bønderne så en skikkelse flygte. Den løb på alle fire bevægelser sig som en uld, men lige før skikkelsen forsvandt, bemærkede de, at den under sin ulvemanke havde et menneskeligt ansigt. Og det her skulle så være en historie om, om faktisk en sand historier om en mand, der var vage, som hed Gilles Garnier. Og øhm, det skete i Europa på et tidspunkt, hvor at, øh, i 1400-1600 tallet menneskene troede fuldt og fast på, at de her vage ville eksistere. Hmm. Og det vil så sige, at teologer og jurister forfattede alle meget dybtegående afhandlinger omkring øh, vagene og dens eksistens mens den frygtsomme befolkning blokerede dørene i deres huse om natten og søgte ly for de her var. Og øh, en af de her vagle var så altså Garnier. Og øh, det er en sand historie, jeg skal lige øh, virkelig understreges, fordi jeg har fundet det her inde på historienettet, og der er kilder på det hele, så det, den er altså god nok. Og øh, Garnier han var kendt som øh, midten fra Dulle, den her franske by. Han var Beskrevet som en sky engelspænder, som undgik kontakt med andre mennesker. Han var mager og bleg med et filtret fuldskæg og et buskede der voksede sammen. Lige siden det første barn var forsvundet i byen, havde indbyggerne mistænkt ham. Men de havde ingen beviser, ikke før de lokale bønder så ham flygte fra den dræbte pige ude i Lunden. Og midt i november 1573 så forsvandt endnu et barn, det var en 10-årig dreng. Og øh, han blev fundet flere dage senere af lokale, og han lå død på en mark. Hans ene ben var revet af, og nogen havde gnædet i hans lov. Hey. Ja. Og nu fik befolkningen nok. Shield blev pågrebet og til, ført til magistraten, øh, som var en slags dommer i rets, retssystemet dengang. Og øh, de har faktisk bevaret retsprotokollerne fra, sa- fra sagen dengang. Altså, at det her er de ægte retsprotokoller for den gang, der så er oversat fra fransk, siger. Det er bevist, at nogle dage efter Saint-Michaels dag angreb Gilles Garnier en pige på 10-12 år ved vingården de Chateauneuil, omkring en halv mil fra Dulle. Garnier havde ulveskittelse, da han gjorde dette. Han dræbte pigen med sine hænder, som ligner poter og tænder, og trak hende ind i, i, i de her klædte han hende af og spise grødet af kødet på lov og arme. Noget af kødet tog han med hjem til sin kone Apolline, som, boede,
0: som han boede sammen med i Sambuno
1: nær Amang.
0: Og det, Men også lidt synd, hvis der var det nogen, der har set det, men de har ikke helt styr på, at det var ham.
1: Nej, altså jeg tænker det... ligesom med
0: hekse. Jamen, hun, jeg Præcis. har set hende udfører heksekundskaber, og så bliver hun brændt levende, fordi det er nok...
1: Yeah. Lige nøjagtigt, altså det er jo frygtigt Fordi det er jo bare sådan noget masse
0: hysteri Der er opstået og er frygt Som man begynder bare at pege fingre jo godt, af at Der der har været en ulv i skoven Som har et eller andet dyr Eller et eller andet, ja. som har fået fat i nogle børn Lige nøjagtigt,
1: altså hmm. der kan være rigtig mange grunde til det her Og der, der står faktisk også forklaret Der hvor jeg har fundet den her historie øh, Hvordan juraen ligesom var i det Dengang At, øh, at da, det, da det startede Eller da de her my- myter historier Om startede der havde man stadig en romersk lov, der ligesom gjorde, at øh, kætterne, eller dem der angav folk til at være hekse og vareulve og andre ord væsner, væsener, øh, hvis de ikke kunne bevise, at, at de var det, så, øh, så blev de selv straffet ja. og måske brændt på bålet. Men øh, sådan med det kristne indtog i Europa, så blev den her lov omstødt til at, at, at Elle bare frit kunne beskylde andre for det, uden at der var nogen konsekvenser mm. for det. Og så var det bare, det tog fart med at folk bare blev dræbt, ikke?
0: Præcis, så kunne det være, at de syntes, at de var lidt misundelige eller ja. der var et eller andet, ja. der gjorde, at vi skulle gerne af med ham der. Ja. Det var ham, der gjorde det.
1: Ja, det var ham, der gjorde ja. det. Færdeligt. Ja. ja. Ja, og øhm, Ja. Det her dokument, som man har fundet, retsdokumentet, det fortsætter sig med en masse andre af Garniers ugerninger. Han var anklaget for at have dræbt og lemlæstet fire børn i løbet af efteråret 1573. Og Garnier tilstod alle de her forbrydelser og forklarede, at hans motiv var sult. Han havde indgået en pagt med en dæmon, som gav ham en magisk salve, der kunne forvandle ham til en uld. Og sådan blev han i stand til at fange mennesker og dyr, når sulten kom over ham. Chile blev dømt som kanibal og varvul, og han blev brændt på bålet. Som en del af den her djævne fik varvulen magisk genstand, som forårsagede forvandlingen. Og i Garniers tilfælde var det altså, og det var det typiske Frankrig, den her salve, som var det mest almindelige i Frankrig. I det andet store europæiske varvul som var Tyskland, det var her, man indbyggerne mente, at varvulen fik et bælde af ulveskin, som når de så tog det af, så forvandlede de mm. sig. Og øh, man sagde også, at når franske vareulve skulle forvandle sig til et menneske, så rullede de sig i dugvort græs eller svømmede i en sø. Og i Tyskland behøvede de bare at tage deres bælte på igen, ifølge den overtråd, hmm. de havde der. Og øh, de her varugl, de kunne antage forskellige former, men oftest for, for, forestillede de skræmte mennesker sig, at det drejede sig med næsten fuldstændig forvandling til en uld, selvom ulden var større, stærkere og vildere end en normal uld. Desuden beholdt den sin menneskelige intelligens og snuhed. I nogle tilfælde havde vaglen menneskelige øjne, og andre gange manglede den halen. Dette skyldtes ifølge den kristne lære, at djævlen kun var i stand til at skabe ufuldkommende vendens, men væsener i modsætning til Gud. Og så var der en anden franskmand, som hed Jacques Roulet, som blev anklaget for at være avl i 1598. Og her forklarede man, at hans hænder forvandledes til ulvepoder, mens hans hoved blev normal. Og øhm, to kvindelige var ulve. Claudia Gillard og Pernet Garnier blev af vidner beskrevet som halvdyr halv og mennesker. Galliard fik ulvekrop og menneskefødder, mens blev fik behåret hænder i stedet for poter. Og de blev begge to Henrettet øh, under en kæmpestor vareulveforfølgelse i øh, Churanært de franske Alber i 1598. Nej, det langt
0: død. Det er fuldstændig vanvittigt. Præcis det samme som uh, heksejagten.
1: Ja, jeg vidste det, ikke, at
0: der har været den samme vareulve, at det var en jagt og udryddelse, altså som det har været med hekse. Det vidste jeg slet heller ikke.
1: Øh, nej, jeg, jeg ved ikke, om det har været fordi, at. Øh, det, det ved jeg ikke, fordi at amerikanerne et eller andet sted har været bedre til at tage t- 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 den op, og det alligevel er blevet til, USA er blevet til så meget senere end Europa, ja. at det ligesom er noget at gå i glemmebøgerne her. Man hører heller ikke så meget hekshistorierne om herfra Europa. Nej, det, er det er mere rigtigt. sådan en sale, Ja, der til altså USA. Så måske er det derfor, at det ligesom er blevet glemt lidt.
0: Ja, det
1: kan godt være. Ja, jeg aner det nemlig heller ikke. Som regel blev de mistænkte vareulve udsat for grusom tortur, før de tilstod øh, de her absurde anklager. Og øh, ofte angav de andre vareulve i håbet om selv at få en mildere straf. Og de nye mistænkte blev så lilleheds tortureret, indtil de tilstod og angav endnu flere vareulve. Og øh, sådan kunne rene epidemier udvikle sig. For eksempel blev 10 mennesker henrettet i Chorare-området. I 97-98. Altså 1597. 98 1997 Og i øh, Sydtyskland, der blev 15 dømt og brændt øh, på et år, fra 1629-1630. Okay. Så det er øh, ja, en kæmpestor gruppe af mennesker. Men de fleste af dem, i stedet for at angive andre, øh, sagde så mere eller mindre overvisende, at øh, de havde indgået en pagt med djævnen. Og jeg tænker, at nogle af dem har gjort det for ikke at angive andre falsk for at være vagulve, og ligesom bare har taget at jeg har ikke nogen vej ud af det her, så jeg kan lige så godt bare sige, at det var en pagt med djævlen. Ja. Altså været det store mennesker der, ikke? Men øhm, efter alt at dømme, så øh, var mange af de her vagulve, såkaldte vagulve, gemene lystmurder og der med mange ofre på samvittigheden. Og øhm, de havde så heller ikke andre muligheder for at forklare sig i retten, fordi det var jo bare sådan, man tænkte dengang, man var jo meget meget religiøs, og, og det hele var meget sort og hvidt og godt og ondt, så man kunne ikke forklare, at man bare havde lyst til at slå nogen ihjel. Uh-huh. Så det, var, det kunne ligesom ikke forklares på andre måder, end at man havde indgået en pakt med bedjævnen og var blevet uh-huh. til en vareulv. Så øhm, deres tilstand, eller tilståelse kunne så også forklares med range forestillinger, dem der var overvist, om de rent faktisk var vareulve. Og øh, i dag ved psykiaterne, at øh, patienterne, der har klinisk lyko- lykantropi, det vil sige, at de er ved tro, øh, og virkelig tror, at de kan forvandle sig til en UD. Og øh, undersøgelser af de her patienter med den diagnose har vist abnormiteter i de dele af hjernen, som, opstyr, som styrer opfattelsen af kroppens form og størrelse. Offre for, øh, for lykantropi de tror ikke bare, at de kan ændre deres udseende, de kan rent faktisk fysisk mærke, at deres udseende forandrer sig, selvom den ikke gør det. Okay. Så det er fuldstændig pure hjernens, pure opspind, at, uh, at de tror, at de kan mærke det. At de føler det på deres krop. Hvordan kroppe. får man den? Den videlse? Ja. Okay. Det, det ved jeg
0: faktisk ja. ikke. Altså, jeg tænker, det, er det er sådan, sådan en sådan... afart af noget andet, som udvikler sig. Også. Ja, ja,
1: det, ja, det minder jo på mange måder lidt om skizofreni og sådan ja. nogle ting. Så, så det er jo... En eller anden form for vrangforestilling der bare har taget form af, at man tror, at man er en Mega. Ja. 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 I 1603, der var der den her unge fyr, som hed Jean Grenier, som, øh, som påstod, at han var en ulv og havde dræbt flere mennesker. Og øh, han blev overrasket nok ikke fundet skyldig af retten, øh, fordi at man, der begyndte man ligesom at kunne koble det til, at der også var noget, noget sindsforvirring over det. Øhm, fordi dommerne mente at øh, Grenier var mere syg end ond og i stedet for galen blev han derfor placeret i kloster og tanken med det var at det kristne budskab skulle helbrede ham men øhm, ifølge hans vogter og psykolog som besøgte ham i klosteret så havde det kun en meget lille effekt øh, fordi han har noteret i sine journaler at øh, han var lidende vækst, sky og uvillig til at se nogen i øjnene hans øjne lå dybt og var urolig tænderne var lange og fremstækkende Nejlene var sorte og nogle steder slidt bort. Hans sind var fuldstændig tomt. Han syntes ud af stand til at forstå selv de enkleste ting. Han fortalte om, hvordan han tidligere var løbet rundt i skoven som en uld, og han sagde, at han fortsat kendte begæret efter råt kød, særligt for små drenge. Undskab og lysten til menneskekød havde stadig et godt tag i den unge mand, som havde sagt, at hvis han ikke havde været spadet inden, ville det ikke have taget ham lang tid, før han havde smagt det igen. Han forklarede, at djævlen havde besøgt ham to gange i klosteret, men han havde, han havde drevet ham bort med korsets tegn. Andre store myter med, øh, med øh, vagle er uh, The Beast of Chavodan, som jeg vil anbefale, at man kigger nærmere i. Uh, der findes også rigtig mange uh, beretninger og beskrivelser og tegninger af det her dyr, som jeg synes er mega creepy og uhyggelige. Og um, så er der også myter fra nyere tid, Blandt andet om uh, The Beast of Bray Road i uh, Wisconsin USA, øhm, hvor der blandt andet er filmoptagelser og billeder, som man mener at det her The Beast, øhm, som, som hjemsøger den her del af Wisconsin. Og øh, derudover så findes der også ret mange andre optagelser og billeder af kæmpe massive ulve og øh, sågar ulve som går oprejst, øh, ja. Og det så selvfølgelig i tvivl om, hvorvidt det her egentlig er en myte, eller om det er. Mm. Altså, jeg så selv for, øh, for et år siden, eller noget af den stil, en video. Jeg tror, det var Lad Bible der havde lagt den op, hvor at, øh, man ser en mand, der går ud og går tur i en skov med sin hund. Og hunden står lidt længere nede i skoven, og gør fuldstændig ukontrolleret. Og man kan bare sådan, se sådan en sort plet inden mellem træerne, og lige pludselig rejser den sig op, og så er det bare en kæmpe ul. Og jeg tror, at den der hund, han har en husky eller noget af den stiling. Ja. En husky eller en border collie eller noget. Og den der sorte u, der rejser sig, den er i hvert fald dobbelt så stor som hunden. Altså,
0: den er gigantisk. Ej, så er den så på bagbenen eller hvad? Eller den, står den bare? Nej, den, den, er, den er på fire ben, så den er bare
1: kæmpe stor ja. Ja. Jeg skal nok lige lægge ja. link op til den video. nej
0: det lyder lidt, lidt langt ud. Ja. Jeg får sådan et uh, skinnorkers vibes, når du fortæller det der med... Ja med vareulad, altså man kan tage form af noget andet. Ja. Og man har indgået en aftale med et eller andet ondsindet måske, ja. der så afgør, altså jeg ved ikke om de er koblet på hinanden. Men det, jo, det er jo Nej. meget i der er skinwalkers, ikke? Men også rapporteret om det ja. andre steder. Øh, Sydamerika og sådan noget, skinwalkers, i ja. ja, Australien,
1: og, ja. Præcis, ja. Men det er det, altså der findes så også et andet væsen, der hedder en vendigo Øhm, som også er en meget øh, ikke ulv, men, men, men minder meget om vareulv, men også så meget ro og brutal og sådan så der er mange, der minder lidt om hinanden,
0: ikke? Ja, ja. Altså, Vareulv for mig er jo en ting, jeg forbinder med serier og film ligesom ja. vampyr, ikke? Altså, det, det er jo spændende, men det, det er jo ikke noget, jeg forholder mig til altså det, det, det er et eller andet mystisk væsen, som er skabt ud fra af underholdning Ja Altså, og det er jo ikke eneste tydeligt med, hvad det er, men det er det, det, er det for mig, hvor det jo. er sjovt med spøgelser. Det er jo rigtigt nok. Det er jo, <laughs> øh, det er jo energi, og det har jeg jo mærket og se og følge til. Ikke? Jo. Hvordan man sådan i sit eget hoved afgør, hvornår noget af det 100% findes, og hvornår noget det bare er et resultat af noget øh, underholdning, der skal tjene penge på. har ja. en øben legend fra gammel tid, hvor man troede på alt. Præcis. Tror du på øh, eller Nej, alt, nej. overhovedet ja. ikke. Altså, eller... Nej, altså det
1: gør jeg ikke. Jeg, jeg kan kun blive sådan en lille bitte smule i tvivl, når jeg netop ser sådan nogle videoer med de der kæmpe uld. Men så må jeg jo også bare indse, at der er også bjørne og pumager og mountain lions osv. i USA. Ja. Der er rigtig mange store dyr der. Så, så det er jo ikke urealistisk, at det bare i gåseøjene ja. er en kæmpe gigantisk uld. Øhm, og altså jeg tror ikke på det der med at blive bit af en og så forvandler det der, når Nej. det er fuldmåned og sådan nogle ting. Men, men jeg synes egentlig noget af det, der var mest skræmmende, der research på det her i dag, fordi jeg ellers synes, at jeg kendte vagnen så godt, det var det her med at finde ud af, at man troede på det på den måde i gamle dage, og har
0: henrettet så mange mennesker på den bekostning, det synes jeg virkelig uhyggeligt. Mm. For det er sjovt noget med hekse og heksekundskab, der har jeg sådan andet forhold til. Der ja. kan jeg godt sådan tænke, at et eller andet sted, så er det folk, der sådan ligesom opsøger det overnaturligt, men på en ja. ond måde, og så får... Altså men det er jo ikke anderledes. Det var også noget, at man blev dømt for dengang og hindret ja. for. Det var skørt, den der verden, hvor man sådan ligesom afgør om noget af, hvad man tror på, eller hvad man ikke tror på. Ja, det er det. Det kan være, at vi skal sige, vi kan jo sagtens tage emner op her, som vi synes er spændende og fascinerende. Men det er jo ikke ens tid med, at vi tror på alt det, vi siger. Nej. Vi har måske bare en fascination Præcis. og en nysgerrig fortsætte ligesom at vide mere om det her.
1: Ja, jeg, altså, jeg vil sige generelt har jeg en sund skepsis omkring det hele, men er bare meget fascineret af det. Mm. Men, men der er da også nogle. altså jeg vil ikke afvise
0: noget som helst 100%. Nej. Aldrig. Sådan har jeg det også. Ja. You never know. Nej, what's out there. <laughs> Præcis. <laughs> ja, Men skal vi gå videre til lydopfabbing? Ja. ja, lad os gøre det. Vil du lægge ud. Det vil jeg gerne, og jeg har, øh, den har endet en søster fra et tidligere liv, og det er for Lea. Hej godsehed. jeg har lige en historie fra da jeg var barn. Jeg har oplevet mange uforklarlige ting, men denne jeg sender til jer nu er nok den, der giver mig mest godsehed, når min mor fortæller den. Nogle tror på det, og andre gør ikke. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der ikke tror på det, men jeg kan ikke sige andet end, at det er sandt. Det er sket, og nej, min mor og jeg er ikke tosset. Jeg undskylder på forhånd, hvis noget ikke helt giver mening. Men det er vi ser på, at den også skal gøre. Sådan er det jo tit ja, med det overnaturligt, præcis. når man skal prøve at gengive, hvad man ja. har, har oplevet. Da jeg var omkring fem år gammel, så, så boede min mor, og min søster og jeg et lille tæt hus på landet. Vi var lige flyttet fra Jylland til Sjælland, og min søster og jeg var startet på en ny skole, og alting var godt. Der gik nogle uger, hvor jeg ikke rigtig kunne sove helt igennem. Min mor, hun vågnede klokken. To, stort set hver nat, er nogle underlige lyde op fra min søster og mit værelse. Hun gik op og kiggede, hvad det var, og finder så mig, der prøver at gå ind i et spejl, ved at stående på gulvet. Det skete stort set hver nat. Hun fik derefter vækket mig, og jeg gik ned med min mor for at sove hos hende. Min mor tænkte ikke så meget over det, for vi var lige flyttet, og der skete mange nye ting i vores liv. Men efter et par måneder begyndte jeg at komme hjem fra skolen og fortælle min mor nogle underlige ting. Som for eksempel at det hus, vi boede i, havde været en gammel gård. Jeg kunne stå ude i haven og tegne og fortælle min mor, hvordan det så ud dengang. Min mor hun gik over til genboen, som var et ægtepar på 75 år, hvor konen forældre havde boet der hele deres liv, og nu hende og hendes mand, og hørte, om de kunne bekræfte det, jeg havde fortalt. Og rigtigt nok, det havde været en gammel gård, de havde, og de havde et gammelt luftfoto af byen, hvor man kunne se det hus, vi boede i, som havde været en gård, og standen havde været der, hvor jeg havde vist den osv., min mor snakkede som med min klasselærer for at høre, om det var noget, vi havde snakket om i skolen, men det var det ikke. Min mor kunne ikke helt forstå, hvordan jeg så skulle vide de ting, men tænker ikke mere over det. Efter lidt tid kom min onkel og skulle lave noget på huset op på loftet, hvor ingen er så været før. Jeg kommer hjem fra skole og hilser på min onkel, så sidder jeg i sin bil og løber ind til min mor og spørger hende, hvorfor hun ikke får for ham, for ham til at tage det gamle madtro ned fra loftet, så hun kunne plante nogle blomster i. Min mor, hun er meget glad for gamle ting, og alt der kan være blomster i, skal der blomster i. Min mor, hun kigger så på mig og spørger, hvilket madtro? Jeg svarer, ja, det madtro oppe på loftet, som grisene fik mad i i gamle dage. Min mor gik så ud til min onkel og fik ham til at kigge efter, og rigtig nok, oppe bærst på loftet, hvor man ikke kunne komme til, uden at man skulle flytte en masse ting, der var der et gammelt et. Min mor og onkel blev enige om, at min mor nok skulle kontakte en, der kunne kigge på mig. Min mor fik fat på en klaverjant, som var en ven af familien, der kom og gik huset igennem uden min søster og jeg var der. Hun kunne man det samme sige, hvilken af sengene det var, jeg sov i, min søster og jeg delværelse. Og hun forklarede min mor, at hvem inden der sov der, vil være meget forstyrret i det. Hun lavede en slags gennemgang af den åndelige verden. Da min søster og jeg kommer hjem fra skole, går hun direkte til mig uden min mor havde sagt noget og sagde, det er dig, der ikke sover så godt om natten, er det ikke? Min mor svarer, at jo. Det er det. Jeg kan huske, at hun spurgte mig en masse ting, og noget kunne jeg svare på, og noget kunne jeg ikke svare på. Og jeg kan huske, at vi legede en leg, hende og jeg, hvor hun skulle prikke mig på ryggen med en finger, og jeg så skulle gætte hvilken. Jeg kunne svare rigtigt alle gangene. Der går noget tid, og hun finder sig frem til, at jeg skulle have en lille søster fra et tidligere liv, som var kommet ud for en ulykke, og som jeg skulle redde på en eller anden måde. Og det var hende, der fortalte mig de her ting om huset, og hvilke fingre, der blev prikket med på min ryg. Jeg blev herefter renset, og jeg mærkede ikke mere til det desværre. Og med desværre mener jeg, at jeg gerne vil have den evne, som jeg havde dengang. Jeg vil gerne kunne kommunikere med den anden i verden, for jeg er helt sikker på, at der er andet mellem himmel og jord. Og så er der lidt bonus-info. Øhm, vi blev boende i huset et par år og finder ud af, at den gamle bondemand, der havde boet i huset, havde lagt sig til at sove og sov stille ind, og først blev fundet fire uger efter i sin seng. Og den seng stod det samme sted som en mors seng. Ham mærkede vi aldrig til, men det er lidt klamt og super søvlig at tænke på, at der har ligget en mand i fire uger, uden nogen har savnet ham. Og undersøger, hvorfor han ikke var blevet set i så lang tid. Min mormor og jeg har oplevet to besøg der ikke er ikke så lange, hvis vi vil have nogle flere, så skal vi bare sige til.
1: Det vil vi gerne. Det, vil vi gerne.
0: det lyder i hvert fald, som om, at uh, Lea hun har haft nogle uh, evner, som hun så ikke har længere, ja. er, hun som ligesom er blevet renset, men havde nogle ret vilde evner, mens de boede i det hus.
1: Men forudse,
0: eller fortælle om ting, der slet ikke var der længere. Jeg tænker, hun måske vil godt kunne træne dig op igen. Ja, det tror jeg tror også. Det? Jo, jeg tror, hvis man har haft evnen... Altså det, kan, det, tror også, det tror jeg faktisk, at alle kan. Ja. På en eller anden måde. Selvfølgelig er der nogen, der måske er mere... har evnerne til det. Ja. At starte af at kan nogle vildere ting. Men jeg tror, alle, hvis de åbner sig op for det og tror på det... Så kan de noget af... Ja. Få en, en kontakt eller... Ja, det tror jeg også. man bare tænker på hjernen, var en lille procentlige bruger det, altså hvad man egentlig kan opnå af ting og sager ja jeg synes det er ret vildt at hun har kunnet stå derude og fortælle og sådan det er sådan noget premonition eller ikke premonition det er man også øh, bare sådan at kunne fortælle om ting der så ikke er der ja det er helt vildt ja. det har jeg aldrig kendt nogen af det. nej det har jeg heller aldrig gjort så ja. ja tak for den historie
1: tusind tak for den historie Det var en virkelig god. Jeg har også et par stykker her. Og den første er fra en anonym lytter, som skriver. Min far kørte galt for måske omkring 15 år siden, fordi en anden kørte bevidst ind i ham. Og min far fortalte efterfølgende, at han kan huske, at han så sig selv sidde i bilen, og tænkte, at han ikke kunne efterlade min mor, min søster og mig alene. Og efter det så sidder han så igen i bilen og har så mange smerter i sin krop. Jeg bliver ofte rørt, når jeg hører ham fortælle historien, fordi jeg tror på, at min far han var ufatteligt tæt på at dø, men bestemt så for, at det ikke var endnu. Lægerne fortalte, at de turde love ham, at han kom til at gå normalt igen, men i dag der går han fint, og sidste år løber han 10 km og kan stå på ski og alt. Er... Nej, det er sådan en mirakel historie. Ja, det er sådan en virkelig ja. og at se sig selv udefra og så beslutte sig for, at det er ikke er nu, at skal dø. Så tak for den historie, ja. kære lytter og giv din far et kæmpe kram, fordi har kæft for, at han er også bare sej, at han kan alt det igen, ja. efter den oplevelse. Så det er, det er rigtig sejt. Og så er der en anden anonym historie. Øh, for omkring 10 år siden, flyttede vi til et hus lidt uden for Silkeborg. Der var et stort hus, med en stor kælder, hvor der var både gillesal og en lejlighed i. Og begge mine forældre havde kontor i kælderen også. Det lyder som et kæmpe hus. Ja, det gør det jo. Ja. Min far fløj Paraglider og hans motor og hans kammeraters motor stod i kælderen, og ofte så lukkede kammeraterne så bare ind og lavede noget på de her motorer. Ofte lød det som om ting faldt på gulvet fra kælderen, og det undrede mig ikke, fordi det var nok bare hans venner, der arbejdede dernede. Indtil jeg så en dag kunne se, at deres biler ikke var der. Mine forældre skulle senere skildes, og de var stadig gode venner og boede sammen i huset et stykke tid, men øh, efter min far flyttede ud og vejede hans nye lejlighed en nat, var min søster og jeg og min mor alene i huset. Min søster sover, og jeg er gået i seng og prøver at lægge mig til at sove, og min mor er nede i stuen, men pludselig spiller der høj musik. Jeg tænker, at det måske er det min mor, eller noget udenfor, og min mor kommer ind til mig og fortæller, at musikken spiller i kælderen, og at hun godt tager godt der ned, hvis jeg går med. Fedt! Vi går derned! Åbner døren ind til gildesalen, og musikken spiller virkelig højt, men der er helt mørkt. Min mor tænder lyset og slukker musikken. Vi skynder os altså op igen, og jeg sover inden hos hende den net. Vi har senere snakket sammen i familien om huset, både min søster og jeg, og vi har begge hørt ting falde på gulvet i kælderen og følt, at der var nogen, uden at der var det. Min far har oplevet, at lyset tændte og slukkede, hvorefter han bad, hvad end det nu var om at stoppe, hvilket det så gjorde. Jeg er så glad for, at vi flyttede fra det hus. Det kan jeg godt forstå. Tak for jeres podcast og for at skræmme livet os alle sammen.
0: Altså hvis man bor i et hus, hvor der er en gillesal, ja. så er det bare red flag.
1: Det er det. Gillesal og kælder, og gillesal i kælder. Oh my god. Ja. <laughs> og så har jeg også uh, lige et par kort fortællinger fra en lytter, som hedder Line, som har skrevet ind. Og hun skriver, nu har jeg lyttet med et stykke tid og har længe overvejet at fortælle min egen historie. Min mor og jeg boede tidligere oven på en bank, i de gamle kontorer med personalekøkken og med mere. Og da der kun var ét soveværelse, fik jeg det, mens min mor så sov inde i stuen. Mit værelse var den gamle bankdirektørs kontor, mange år tidligere, og det var tit, da jeg kom ind til lugten af cigarrøg, hverken min mor eller jeg ryger. Jeg fandt så ud af, at hvis jeg sagde, god goddag her, kan jeg få dem til at rydde udenfor, så gik der 10 minutter, og så var, nej, så var lugten væk. I starten troede vi, at det var naboen i den tilstødende bygning, vi kunne lugte, fordi han røg nemlig meget, men selv efter han døde, fortsatte det. Så det må ajaj, have været ajaj, den gamle ajaj,
0: direktør, der... Det er nok, det bare kan blive hængende. Ja, altså, præcis. At det bare, det... kun når man ser det, er når noget, man kan dufte eller lugte i det her tilfælde. Ja,
1: og heldigt, at han var så høflig, at han bare sådan tænkte, nej, jeg ja, er fint nok, så går ja, jeg ud jeg og lader mig være <laughs> Og um, Line, hun skrev også, I snakkede i et, tidligere, i et tidligere afsnit om følelsen af, at have oplevet noget, inden det skete. Min mor har flere gange oplevet noget lignende, blandt andet, da hun som 12-13-årig var i Spanien, med sine forældre og sin lillebror. De er på bilferie og skal finde hen til et overnatningssted, men kan ikke finde vej. Pludselig får min mor følelsen af, at hun har været der før, hvilket hun altså ikke havde, og hun siger det så til sine forældre. De tror ikke helt på det og snakker videre, mens de fortsætter leder efter den rigtige vej. Min mor siger så pludselig, at vi skal dreje til venstre her, og begynder at give, give hvad hedder det, um, ja, retninger. Uh, ja. Ja. Og ganske rigtigt kunne min mor hele vejen hen til stedet, selvom det var første gang hun var der, og ikke havde kigget på noget kort inden da. De er hverken første eller sidste gang hun har oplevet det, og jeg har ofte også selv haft den samme følelse. Tak for en god podcast. Hilsen line.
0: Det var lige to øh, ja. <laughs> forskellige, men der igen den der med at kunne forudsige ting, eller, altså, ja. det, også, det er også det den følelse, jeg har haft nogle gange overhovedet ikke, i den her liga, hvor jeg kan sidde og kigge af vej i Spanien. Nej, ja. øhm. nej det er sådan virkelig den avancerede udgave af det, ikke? Ja. jeg har også haft de der små disjuby, hvor jeg ja, bare var sød og tænkte, at det havde, at havde Og det har gang. mange mennesker jo nok, ja. fordi man laver mange af de samme ting, måske. Ja. <laughs> men her der tænker jeg, at der er en, der, der har været der i tidligere liv, ja. måske. Ja, yeah. der er i hvert fald noget der. Men jeg er vild med manden, der er øh, den rygne mand, yeah. <laughs> som lige går væk og tænker, fint nok. <laughs> ja, der er sådan lidt madman over det sådan, yeah. Høfligt. Yeah. Ja. Det er en gentleman. Ja, yeah, det er Det en <laughs> Og så den historie, Anna havde med gillesalen og de der lyde, altså, og yeah. musikken i gillesalen midt om natten. Jeg kan lige se det for mig, at man bare pludselig for, er der helt stille, og så lige pludselig så er der bare ekstrem højt musik. Og hvad er det for noget musik? Var det der yeah. så meget, eller er det sådan noget gammeldags øh, musik? Ja. Yeah. Og så skal man ind og slukke det? Ja, yeah, fordi der er også så, forskel på, hvad for
1: noget musik der er, så er det jo hyggeligt, yeah. Det minder mig sådan lidt om det der meme med um, Why is it always some 1800 ghost that yeah. s- sings us a him or something? Ja. Yeah. Instead of a 2007 girl screaming, it's Britney bitch. Ja.
0: <laughs> det er altid mere uhyggeligt, når det er den type. Ja, det er det. Det er rigtigt nok. At... Altså, det var aldrig sådan nogle topmoderne spøgelser med... Nej. I topmoderne tøj og musiksmag og... Præcis. Det minder
1: mig fra om, at jeg var jo som sagt på Arken i sidste uge med min far. Og der havde det sådan en lille kunstinstallation, der hed... åh, oh, nu kan jeg ikke huske, hvad den hed. Den hed et eller andet simpel men det handlede om terror på vinyl, tror jeg, gys og terror på vinyl, tror jeg, den hed. Og så gik man ind i det her rum, hvor der var en installation af forskellige plader, pladespillere og mikrofoner og og højtalere osv., og en film, der samtidig blev skudt op på en væg, hvor man kunne se, at der var nogen, der sad og spillede blandt andet på en bass og på en cello og sådan noget, og en mand, der kom og skulle sige noget eller synge noget, Samtidig med, at der var en øh, plade, der var sat til at køre skramlende i ringen. Det var sindssygt uhyggeligt. Og det var og virkelig fedt. Ja, altså rigtig skræmmende på sådan noget helt vildt. Altså det var altså, også det, der er i gyserfilm. Mm. Det var jo altid lyden, der gør det hele. Ikke? Altså, det er det jo. Ja, jeg skruer også altid ned, hvis jeg ikke tør mm. blive forskrækket. Mut. Ja. <laughs> det kan man bare ikke gøre på sådan en museum, vel? Nej, det var, det var virkelig fedt. Så den kan jeg altså godt anbefales. Ja. Jeg ved ikke, hvor længe den stadig er der, men.
0: Den kan jeg nemlig. Arken ude i Ishøj. Jo, der præcis. Der har været det fantastiske sted. Ja, det er det virkelig. Ja, jeg er også vild med det. Ja. Men det var de tre lytterforretninger, vi har med i dag. Og vi ja. havde tre, fordi at øh, et, de var, nogen af dem var lidt kortere. Og så to, mm. vi har simpelthen fået så mange lytterforretninger her på det seneste. Yeah, yeah. Mange, det, altså vi har ikke dejligt. fået 500, men vi har fået mange. Altså okay. Ja. Det, det så kommer dejligt. også sådan, øh, løbende næsten dagligt nu. Ja. Og det betyder også, at næste gang, så har vi et rent... Lytterberetning afsnit igen. Ja, yeah. hurra. Yeah. <laughs> det har vi bare vendet på. <laughs> Ej, det er fedt. Rigtig uhyggelige og gode historier. Sindssygt gode historier. Ja, ja, ja. Eller er beretninger, for ja. det, det er jo skidt. Det er jo sket, ja. Og inden vi støtter af, så tænker jeg, at vi lige skulle øh, hoppe til godhedstift. Ja, yeah, vil du starte? Det gør jeg. Yeah. og jeg vil gerne anbefale en film, som jeg ikke har set, <laughs> men som vi to skal ind og se snart, yeah. og som har premiere. I på 1. august engang. Ja, jeg mener, det var 12. august. Ja. Og vi er inviteret til noget screening på den. Ja. Snart. Og det er den, der hedder Scary Stories to Tell in the Dark. Og ham, der har produceret den, det er... Nu skal jeg jo se, om jeg kan udtale hans navn rigtigt. Hvad hedder hvad du? Guillermo del Toro? Ja. Chilerm- 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 hvad Chiliamo. Nej, hvordan uden, udtaler det? Ham ja. fra Spanien. Ja. Del Toro fra Spanien. Ja. Han har produceret Scary Stories to Tell in the Dark, som er baseret på den legendariske bogserie, som har skræmt rigtig mange teenager i verden over. Og den handler om en øh, gruppe unge mennesker i en by, der hedder Mid som finder en bog med de her horror-historier. Og de bliver så til virkelighed. Og blandt andet kommer de også til at finde deres egen navne i historien, uh. som bliver til virkelighed. Ja. Og langsomt og grusomt, så dør de en efter en. Og vi har begge to set traileren, og... Uh. Det men jeg det er mig meget. Ja, Den ser fantastisk ud, og ja. øh, det er jo ham, der står bag Hildo øh, Fanato med børn. Er det det? Er det ikke det? Eller er det ham, der står bag Pansi Brind? står han ja. Bag. Ja. Men jeg mindes også, at det er ham, der står bag øh. Altså,
1: jeg synes bare, der var noget forvirring omkring det, at man sagde, at det var ham, der også havde lavet øh, ja, det, det må vi lige finde det. ud
0: af. Ja. I mit hoved har han også lavet den, som også ja. er fantastisk. Som også men fantastisk. det kan være, det er en helt anden. Og så, så, så øh, forveksler bare. Præcis,
1: I se, altså i det hele taget spanske gyserfilm, de er, de kan bare det kan, ja.
0: det kan godt være, det er to forskellige producer. Men om ikke andet, skal vi ind og se den, og vi glæder os. Helt vildt. Så ja, det er mit gåsiddest tip. Ja,
1: og den for premiere den 8. august, har jeg lige
0: slået op, og, så derfra så kan man tage og se den også, ja. Det er jo faktisk, når det her, øh, det her afsnit udkommer, ja. Så det er det faktisk kun en uge til næste. Ja. at man kan se det. Fantastisk.
1: Ja, mit øh, gåsehudstip denne gang er også film. Øhm, og det er en vavlen film, fordi jeg holder mig lidt til temaet igen. <laughs> og øh, den hedder Cursed. Det er en øh, film, som øh, handler om en bror og en søster, der er ude for et biluhal, hvor de er ved at køre noget ned, eller der er en kvinde foran dem, faktisk der, der kører galt. Og øh, de stopper for at hjælpe hende, men så ser de, at hun bliver slæbt væk af et kæmpe dyr. Og efterfølgende bliver de så bit selv af det der viser sig at være en varvel og skal så finde ud af hvem der er den her varvel, fordi at i den her film der kan de blive til mennesker igen, hvis de dræber dem mm. der har dem. Det er en virkelig god film synes jeg. Det er sådan lidt en teen scream film, men dem kan jeg også ret godt lide. Det kan jeg også godt. Ja, og så har den Christina Ricci i hovedrollen, hende som spillede Wednesday Adams i Adams Family. Nej, he- jeg har altså udtalt det er Richie. Altså, det har jeg, det har jeg egentlig også måske er det rigtigt det ved jeg ved ikke ja <laughs> Christina Ricci eller Richie yeah. <laughs> og øh, Jesse Eisenberg er det ikke det han hedder jo øhm, fra, øhm, fra, som er mest kendt for hans, hans rolle som øh, øh, hvad hedder han Mark Zuckerberg i The Social Network uh-huh, yeah. og så Joshua Jackson der spillede Pacey i Dawson's Creek hvornår er den her film fra den er fra
0: hvad står der og jeg kan lige finde det her. Men, øhm, men jo, det er ikke 2005. Okay, ja. så er det ikke en nyere film. Men jeg tror at Nej. jeg har set den. Ja. Nu, jeg siger, at jeg ikke har set filmen film om Marvel, uh, <laughs> men det der, det siger bare noget.
1: Men den er også meget popkultur så have. den,
0: ja, jeg ja, Jeg tænker, at det er sådan en, man godt kan have set. Og så husker man ikke at man har set en ja. film om Varvul, i hvert fald. Vi smider den ind, ind i uh, anbefalinger. Vi har en i den private Facebook-gruppe sammen med Yes. Yes. og jeg tænker også, også. Vi skal have traileren ind til scary stories to, tell the dark, the dark. så folk Absolut. kan se hvad de har i vente. Ja.
1: Og jeg er også lige nødt til her forfaldreprædet lige og anbefale også, at man går ind og ser Teen Wolf-serien på Netflix, hvis man øh, hvis man er til lidt, lidt teenage præget serier, fordi den er fantastisk også i, i forhold til alle de overnaturlige væsener og mytologiske figurer og sådan noget, der er med Jeg synes den er virkelig god.
0: Okay, det kunne være. Og selvom man er voksen. Ja. Så selvom man ikke er 14 længere Ja, <laughs> præcis. Ja, men øh, så er vi nået til bunds og til vejs ende i dag. Ja. Det har været hyggeligt. Det har det. Vi lyttes ved Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.